0: Thank you quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RNTI Quỳnh Thanh từ Đài Loan. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Vụ cháy nhà thờ đức bà Paris vào tối ngày 15 tháng 4 được ví như nỗi đau của nhân loại. Người Pháp tranh cãi về thủ phạm gây cháy nhà thờ đức bà. Cộng đồng quốc tế phản đối Mỹ gia tăng các biện pháp chống lại Cuba Cuối cùng là tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thừa nhận lần đầu tiên tấn công khủng bố Cộng hòa Dân Chủ Congo Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Thưa quý vị, vào tối ngày 15 tháng 4 vừa qua nhà thờ đức bà Paris đã xảy ra vụ hóa hoạn Toàn bộ ngọn tháp nặng 750 tấn là biểu tượng của nhà thờ đã sụp đổ sau vụ cháy Vụ cháy đã bùng phát dữ dội vào tối ngày 15 tháng 4 và thiêu rụi hoàn toàn phần mái đang được tu sửa. Tòa tháp ở giữa sụp đổ đã tạo nên một lỗ hổng lớn trên mái vòm của tòa nhà. Với kết cấu chính từ gỗ sồi và chì, nên các phần của ngọn tháp vẫn bốc cháy khi rơi xuống sàn nhà thờ. Và gian chính cũng như cấu trúc khung của nhà thờ, tuy nhiên gian chính và cấu trúc khung của nhà thờ không bị hư hại nhiều. Sau khi đám lửa được dập tắt thì ngọn tháp nhọn của nhà thờ đã hoàn toàn biến mất. Theo kế hoạch trùng tu thì ngọn tháp được bao quanh bởi những bức tượng đồng của 12 tôn đồ. May mắn thay các bức tượng này đã được tháo dỡ để mà tu sửa trước khi trần hỏa hoạn diễn ra. Theo cựu phóng viên thế giới của hãng thông tấn CNN, bà Frida Gittis là người thường xuyên đóng góp bài viết cho CNN, Washington Post và tạp chí chính trị thế giới. Bà đã viết bài về vụ cháy nhà thời đức bà Paris và đăng trên CNN hôm ngày 15 tháng 4. Nhà báo Frida Gittis cho rằng, Vụ hóa hoạn đã xóa nhòa mọi sự thù địch trong lúc cả nhân loại bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo. Có thể nói khi ngọn lửa bùng lên phía sau mặt tiền quen thuộc của nhà thờ đức bà, thì trái tim của Paris đã khiến cho cổ họng của chúng ta trên toàn thế giới nghẹn đắng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là nỗi đầu của tất cả những người công giáo và người dân Pháp. Nhưng sự thật là cả thế giới chúng ta đang chung một nỗi đau khi chứng kiến tòa nhà hơn 800 năm tuổi chìm trong biển lửa. Và có cảm giác như là có một nhát dao đâm thẳng vào tâm hồn khi mà người phát ngôn của nhà thờ Đức Bà cho hay mọi thứ đang bùng cháy và sẽ không còn lại gì ngoài những khung sắt Và trong lúc nhân loại bị chia rẽ bởi chính trị, tôn giáo cũng như là các giáo phái, Bằng cách nào đó thì đám cháy từ một nhà thờ cơ đốc giáo ở Pháp đã xóa nhòa mọi sự thù địch và trong một khoảnh khắc kéo mọi người gần lại nhau để cùng chia sẻ nỗi buồn này. Vụ cháy lớn mang đến một cảm giác bất lực và gợi nhớ đến những gì từng bị tàn phá trong cuộc khủng bố New York ngày 11 tháng 9. Với một số người thì nó còn giống như là một điềm báo, dù là thực hay tưởng tượng rằng chúng ta mới chỉ đang thấy trong một khúc dạo đầu hay một lời cảnh báo ẩn ý nào đó. Khi ngọn lửa nhà thờ bốc cháy thì cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang cùng chung một thế giới này và lịch sử loài người cũng có nghĩa là những con người trong quá khứ. Chỉ trong chốc lát, khái niệm di sản thế giới mà UNESCO công nhận đã nhắc nhở nhân loại rằng cần phải quan tâm và trân trọng những gì mà chúng ta có thể truyền lại cho thế hệ tương lai và tất cả chúng ta đều đã góp phần làm tổn hại và mất mát nhà thờ đức bà. Đối với người Pháp thì chắc hẳn cảm nhận nỗi mất mát này lại càng sâu sắc nhất Họ gọi đó là đức mẹ của chúng tôi, nhưng sự thật đó là nỗi đau của tất cả mọi người và bất kể tôn giáo hay là quốc tịch nào. Nhà thờ đức bà đứng đó đã hơn 850 năm, nó chứng kiến cũng như tham gia vào lịch sử. Chính dưới mái vòng cao vút đó hồi năm 1804, Napoleon đã lên ngôi hoàng đế và kết hôn với hoàng hậu Josephine. Cũng tại nhà thờ này, không giống như những vương triều trước, Napoleon không để giáo hoàng đội vương miệng cho mình và tự tuyên bố không cần sự chấp thuận của giáo hội. Và cũng tại ngôi nhà thờ này vào năm 1558, chữ vương là người được lựa chọn để nối ngôi hoàng đế nước Pháp Francis, 14 tuổi, đã kết hôn với nữ hoàng Scotland Mary Queen, 15 tuổi. Rồi nhà thơ Đức Bà cũng đã truyền cảm hứng để Đại Văn Hào Victor Hugo viết nên tác phẩm Thằng Gù nhà thơ Đức Bà. Có thể người Pháp nói đó là lịch sử của nước Pháp, nhưng đối với chúng ta thì đó là lịch sử của cả nhân loại. Vì nhà thơ Đức Bà sống sót qua Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, nhưng rồi lại bị cháy trong thời đại hỗn loạn của ngày nay. Vụ cháy này đó phải chăng là ngẫu nhiên hay là một tai nạn đơn thuần? Chúng ta vẫn chưa biết ngọn lửa khởi nguồn từ đâu. Nhưng rất có thể chúng ta đang được báo trước về một thảm họa. Và cảm giác đau đớn xâm chiếm chúng ta khi nhìn những ngọn lửa nút chững những dầm trụ cổ nhuốm màu thời gian hay là những cửa sổ hoa hồng huyền thoại. Nó phá hủy những đường ống không thể thay thế. Khiến cho chúng ta liên tưởng đến những thảm kịch ở thành phố Nice vào năm 2016 và vụ thảm sát Bataclan vào năm 2015 vừa qua. Tuy rằng vụ hóa hoạn nhà thờ Paris dù không phải là một cuộc tấn công khủng bố thì thời đại mệt mỏi của chúng ta cũng đang đã bị chia rẽ bởi thù địch và chính chúng ta đang phá hủy nền tảng văn minh của chính mình. Như pháp gần đây xảy ra một loạt vụ tấn công và đốt phá nhà thờ, đồng thời gia tăng đáng kể các cuộc tấn công biểu tình và bạo loạn chống người Do Thái cho nên không có gì đáng ngạc nhiên là chẳng bao lâu nữa thì người ta có thể sẽ đặt ra các thuyết âm mưu hay là đổ lỗi mà không có bằng chứng về vụ hóa hoạn thậm chí là có cả những toan tính chính trị nhưng chỉ trong một thời gian ngắn nhà thờ đức bà rực lửa đã mang cả thế giới lại gần nhau trong một nỗi buồn chung chỉ trong một khoảnh khắc chúng ta cảm thấy lịch sử thuộc về tất cả chúng ta và cùng thương tiếc cho nỗi đau mất mát quá lớn này <cười> Sau vụ hóa hoạn ở nhà thờ Đức Bà Paris, thì có nhiều người dùng mạng xã hội Pháp đã nghi ngờ vụ hóa hoạn ở nhà thờ không phải là do tai nạn trong quá trình trùng tu. Mặc dù rằng công tố viên Pháp đã loại bỏ khả năng đây là hành động cố ý và nhận định đám cháy có thể liên quan đến công việc trùng tu đang diễn ra tại nhà thờ, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngờ nhà thờ đã bị tấn công. Theo tài khoản Twitter của David Van Hamelik, là người tự nhận là thành viên của phe áo vàng phản đối chính phủ Pháp, tối ngày 16 tháng 4 đã đăng một bức ảnh không rõ nguồn gốc, cho thấy dường như là có một người đàn ông bí ẩn đang đứng quan sát tháp nhọn bốc cháy dữ dội từ phần máy phía Bắc của nhà thờ. Bức ảnh này đã nhanh chóng được chia sẻ và nhận được bình luận từ rất nhiều tài khoản Twitter và Facebook khác. Tuy nhiên, hãng tin AFP sau đó xác nhận hình ảnh giống người đàn ông này trên thực tế chỉ là bức tượng trinh nữ. Bức tượng này gắn trên tường lớn nhất của nhà thờ Đức Bà đã không bị phá hủy trong thời kỳ cách mạng năm 1789. Ngoài ra còn có một video ghi lại hình ảnh một người la mặt chạy trên hành lang của tòa tháp vuông phía nam của nhà thờ cũng đã được phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội Pháp với hàng trăm lượt chia sẻ và hơn 6.000 lượt bình luận và đa số nhận định đây chính là thủ phạm gây ra đám cháy. nhưng sau đó không lâu thì có một video rõ nét hơn xuất hiện cho thấy người làm mặt này dường như là một lính cứu hỏa mặc áo vest màu vàng và đội mũ bảo hiểm màu trắng. nhưng mà các bình luận về việc có âm mưu tấn công nhà thờ thì vẫn xuất hiện dày đặc. trong đó bao gồm cả những bình luận của giới chính khách. điều này cho thấy người Pháp tranh cãi rất nhiều về những âm mưu đằng sau vụ cháy. Vào hôm ngày 18 tháng 4, các nước như Nga, Trung Quốc, Bỉ, Mexico và Anh Quốc cùng các tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên tiếng phản đối việc Mỹ gia tăng các hành động thù địch nhằm vào Cuba. Động thái đã diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Washington sẽ chấm dứt đình chỉ điều 3 luật Ham-Burton, đồng thời đưa ra các biện pháp trừng phạt mới chống lại Havana. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Chazarova trả lời hãng thông tấn Prensa Latina nhưng dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ATA lần thứ 5 khẳng định rằng Nga phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ và cho rằng những lệnh trừng phạt này chỉ hợp pháp nếu được Liên Hợp Quốc thông qua. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc cũng đã bày tỏ sự không đồng tình đối với tuyên bố trên của Mỹ với mục đích nhằm thắt chặt lệnh cấm vận kinh tế, tài chính và thương mại chống lại Cuba. Bắc Kinh nhấn mạnh, Quyết định của Washington chính là rào cản đối với sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia vùng Caribbean. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cũng bày tỏ sự lo ngại đối với những nỗ lực mới của Mỹ trong việc yêu cầu các công ty nước ngoài tuân thủ các lệnh cấm vận của Washington đối với Havana. Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố, việc áp dụng đặc quyền ngoại giao đối với các lệnh cấm vận điều mà chúng tôi coi là bất hợp pháp theo luật quốc tế đe dọa làm tổn hại các công ty của Anh và Liên minh châu Âu đang thực hiện hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Cuba bằng cách buộc họ phải chịu trách nhiệm pháp lý trước các tòa án của Mỹ. Chúng tôi sẽ hợp tác với Liên minh châu Âu để bảo vệ các lợi ích của các doanh nghiệp của chúng tôi. Cùng ngày 18 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mexico cũng ra thông báo cho hay chính phủ Mexico lý làm tiếc trước quyết định của Mỹ khi áp dụng lần đầu tiên trong lịch sử Điều 3 luật Hams-Burton. Mexico nhấn mạnh, biện pháp này sẽ gây ảnh hưởng tới các công ty nước ngoài làm ăn tại Cuba, trong đó có các doanh nghiệp Mexico. Chính phủ Mexico phản đối việc áp dụng luật thương mại đơn phương với đặc tính ngoài lãnh thổ do vi phạm các quy tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ các doanh nghiệp của mình đang có quan hệ thương mại với Cuba. Tại Mỹ thì cũng đã có hàng loạt tổ chức đoàn kết đã phản ứng với quyết định kích hoạt điều luật gây tranh cãi của Mỹ nhằm vào Cuba, và cho rằng hành động này vi phạm luật quốc tế. Theo hãng thông tấn Reuters tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ngày 18 tháng 4 đã thừa nhận vụ tấn công đầu tiên của nhóm này vào nước Cộng hòa Dân Chủ Congo, và tuyên bố đây là chi nhánh của nhà nước Caliphate tại tỉnh Trung Phi sau khi xảy ra vụ đấu súng hôm ngày 16 tháng 4 tại Bovata, khiến cho hai binh sĩ và một dân thường của nước này thiệt mạng. Lực lượng Dinh giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và một lãnh đạo xã hội dân sự ở Congo cho biết có ba người đã bị thiệt mạng trong vụ đùng độ ở Bovata, khu vực này gần thị trấn Beni hôm 16 tháng 4, Thị trấn này và các vùng lân cận vừa bị ảnh hưởng bởi bạo lực của các nhóm phiến quân và vừa bị dịch bệnh Ebola tấn công. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể xác minh độc lập tuyên bố của IS được công bố qua cơ quan thông tấn AMA của chúng, bởi có hơn một chục nhóm phiến quân khác nhau và các băng đảng tội phạm hoạt động ở vùng phía đông Cộng hòa Dân Chủ Congo. Trong khi đó, IS cũng đã khẳng định con số thương vong cao hơn là 5 binh sĩ bị giết và ba người khác bị thương. Nguồn tin Liên hợp quốc và một lãnh đạo xã hội dân sự ở địa phương ông David Moja cho biết các nhân chứng tại hiện trường của vụ tấn công đã quy lỗi cho một nhóm hồi giáo có tên là Liên minh các lực lượng dân chủ (ADF). Nhóm này có thể có liên hệ với IS. Bên cạnh đó, một báo cáo của nhóm nghiên cứu về Congo thuộc Đại học New York Mỹ và quỹ Bridgetway công bố hồi tháng 11 năm 2018. Khẳng định nhóm ADF đã nhận tiền từ một nhà tài phiệt có liên hệ với IS và khuyến nghị về quan hệ không rõ ràng giữa các nhóm nổi dậy ở Congo với các nhóm thánh chiến Hồi giáo khác ở châu Phi.